0: damos inicio con el perfil psicológico del Joker si hay una realidad que define por completo al Joker es el trastorno de personalidad antisocial en este trastorno de conducta el psicópata se caracteriza básicamente por no ajustarse a las normas sociales y por cometer actos violentos y delictivos además dentro de la tipología del psicópata es un psicópata criminal y sádico en la forma de perpetrar sus crímenes, hace sufrir a los demás, los humilla e intenta el dominio por completo de sus vidas. Su personalidad es la expresión extrema del caos, un criminal sin sentido que se deleita con, la, con su naturaleza asesina. Pues hablemos del Joker. Cuando yo era niño me compraron un cómic de Batman y me llamó mucho la atención el ver a un personaje como el Guasón, el Joker que era su enemigo, su némesis de Batman, era, pero yo no sabía en ese momento que fuera tan complejo su, su naturaleza, su psique humana y cómo ver que en este momento sale una película y todos tienen cierta empatía con el personaje, pero quiero que analicemos por qué tenemos ese, esa empatía con el personaje, qué es lo que hace que, que nos identifiquemos con él. Y tal vez sea por la delgada línea entre la locura y la cordura, se aprecia en este film del Joker de 1919 y, y hace que se vea aún más difusa esta delgada línea, no por los actos de Arthur Fleck que fue interpretada magistralmente por Joaquín Phoenix, sino por la empatía que genera el personaje principal y cómo el director logra, logra comprometer al espectador con la vida triste de este personaje. La mayoría de los monstruos no nacen, los crea la propia sociedad. Pero en este caso, en este caso en específico, ¿qué podríamos decir sobre el Joker? Viene a plantear la idea de la influencia que ejerce la sociedad sobre un individuo y cómo este mismo puede desarrollar o no herramientas para vivir dentro de lo que se considera socialmente normal o directamente ser catalogado por psiquiatras y psicólogos como un trastornado o un psicópata, entre otros adjetivos y diagnósticos. Por lo cual surgirían las siguientes preguntas. ¿Quién construye a un monstruo? ¿Sus padres? ¿Su entorno? ¿O tal vez sea uno mismo? ¿O sencillamente una conjunción de elementos yuxtapuestos que desemboca en un comediante frustrado queriendo ser presentado al mundo como el Guasón, que toma pastillas para poder convivir con el otro en armonía, pero al no poder lograrlo, por las buenas decide romperlo todo e ir en contra de todo lo establecido. El Joker es una película que dio mucho de qué hablar, no solo por la brillante interpretación que hace Joaquín Phoenix del némesis de Batman, sino por cómo se muestra la patología, psicología del Joker y todo lo que hay detrás de la risa diabólica de este payaso existe un antecedente que vale la pena mencionar la noche del 20 de julio del 2012 en la que un joven de 23 años con el rostro tapado por una máscara asesinó a tiros a 12 personas durante la proyección del Caballero Obscuro de la franquicia de Batman el rumor de que la masacre fue inspirada en el personaje del Joker se esparció por todos los rincones de la web, aunque las periciales psicológicas nunca pudieron confirmarlo. De esta manera, un grupo de familiares de las víctimas del crimen le mandaron cartas a la Warner Bros. expresando su inconformidad ante el estreno de la nueva película del Némesis de Batman. La bola de nieve siguió alimentándose cuando algunos de los cines del mundo comunicaron que no se iba a poder ingresar a ver la película con máscaras o armas de juguete. El personaje y la película levantaron polémica en torno a la representación de la salud mental a lo largo de la trama y se plantearon varias preguntas. ¿Es una construcción fiel? ¿Cuál es el diagnóstico de este villano? ¿Podría ser un incitador a la violencia? Pues demos respuesta a estas preguntas. Primero debemos hablar de quién es Arthur Fleck y realizar, realizar un análisis psicológico de este personaje. En este contenido analizaremos la construcción del personaje que interpretó Joaquín Phoenix, el Joker, como el mítico personaje enemigo de Batman. Nos animamos a realizar un análisis psicológico del Joker, un personaje que como nunca antes se arriesga a tocar la fibra de la empatía, corriéndose del mal por el mal, en sí mismo como estábamos acostumbrados a hacerlo. Antes de comenzar con el análisis psicológico del Joker o Guasón, vale la pena aclarar que él mismo contendrá spoilers, por si no has visto la película, pero no creo que que no lo hayas visto, si te gustan estos temas, seguramente ya la viste. A medida que avanza el Joker, la, el film del Joker, vamos viendo cómo todas las estructuras de las paredes que contienen la psiquis de Arthur Flex se van desmoronando poco a poco. Partamos de la base de la imagen propuesta de Ciudad Gotham, donde todos sus habitantes caminan entre la basura debido a una huelga de los recolectores sin nadie reparar en ello pareciendo que nadie repara en el olor putrefacto que los invade y los recubre a pesar de haber estado 10 días con bolsas de residuos entre ellos. Este análisis psicológico del Joker nos invita a pensar en esa situación como una mera analogía de lo que siente Arthur cuando admite que se siente solo con la sociedad marginándolo sin una muestra de afecto o empatía hacia su enfermedad mental. Todos saben que existe, pero pasan por encima de él como si no existiera. También podemos mencionar que el instinto de supervivencia de Arthur está ligado a sostenerse del discurso del otro, evitando así caer por la cornisa. Algo que podemos ver desde el inicio de la película, es cuando asume el apodo de happy puesto por su por su madre y con la frase que ella le decía siempre poner cara feliz por eso él elige la profesión como la de comediante a pesar de no tener ninguna gracia o ser un payaso callejero lo que claramente fue por la imposibilidad de poder elegir por cuenta propia y al iniciarse por un discurso que le impuso la madre esto contribuye a la trama otro punto importante dentro del film de, que nos marca la construcción del personaje es el vínculo ficticio que sostiene Frankie Murray interpretado por Robert De Niro al principio fantasea con la, con la idea de que sería un padre ideal para él luego esta idea de figura paterna se concreta cuando Arthur decide que el propio Murray le diera el nombre que le diera la identidad de su ser. Como todos los padres y madres del mundo, le da identidad a sus hijos, poniéndoles un nombre al momento de nacer. Todos matamos simbólicamente a nuestros padres. Por ejemplo, eligiendo una profesión distinta, adoptando hábitos propios que le son ajenos a ellos eso es lo que nos hace madurar y borrar esa imagen que nuestros padres tenían de nosotros. En el caso de Arthur, la parte simbólica se encuentra ausente y por eso mismo es que lo mata de verdad, porque para él solamente existe lo que es real, tanto la madre como la figura paterna que él eligió. Esa fue la única herramienta que tuvo para despegarse de ellos. Hablado de, de este tema en, en programas anteriores y hablaba sobre que los niños en el juego simbólico tienen la capacidad de jugar a ser Superman, se disfrazan y actúan como tal. En el caso de Arthur Fleck, no podemos jugar a ser payaso. Por eso decide teñirse el pelo, vestirse como tal, ya que él es el guasón. Y lo será por siempre desde el momento que lo eligió. Siempre se intentó vincular directamente al Guasón con el Caballero de la Noche, con Batman, como la cara inversa de la moneda. Aunque habría que debatir sobre este tema, si realmente uno existe gracias al otro. ¿Son el yin el yang? ¿O son realmente dos caras de la misma moneda? En algo podemos estar de acuerdo. Los dos tienen motivaciones distintas. Uno intenta destruir todo, mientras que el otro intenta recomponer ese caos, ese desorden, que para muchos a veces es necesario. Pero hay algo en lo que ambos confluyen, y es en sus trastornos de personalidad. Aunque por diferentes motivos, estos son comportamientos o actos que se encuentran lejos de de lo esperado o lo establecido por una cultura o una sociedad. Se nos presenta a Arthur Fleck como un niño que fue maltratado, abandonado, que siempre estuvo solo. Y a la larga estas situaciones con el psiquismo débil y con cierta tendencia al colapso, puede desencadenar trastornos de personalidad antisocial. Muchas veces la personalidad antisocial es vista como una psicopatía leve, aquí se puede analizar a un adulto que no muestra culpa o arrepentimiento por sus actos, pero no es solamente un trastorno de la personalidad antisocial lo que padece Arthur, sino también un trastorno de la personalidad por evitación, es decir, puede resultar fácilmente herido o lastimado cuando alguien lo agrede o lo toca directamente. A su vez, considérese poco atractivo, para otros también es un defecto que genera y construye paulatinamente una bomba de tiempo. Para los especialistas, el peligro de la película está en alimentar ese estereotipo categórico que indica que los hombres y las mujeres con una personalidad psicopática o con un trastorno de la personalidad antisocial Terminan siendo asesinos Joker no es muy diferente a otras películas de otras épocas Como Taxi Driver Sin embargo, lo que, lo que pasa hoy Es que la gente está mucho más predispuesta A que pueda pasar algo Está mucho más temerosa a este tema Sí, ya sé que se trata tan solo de un personaje de un cómic pero aún así nos seduce. Y que nos fascine a alguien que comete actos atroces, un psicópata con aires de grandeza, guiado básicamente por el deseo de venganza, es algo que al mismo tiempo nos inquieta, nos preocupa, ya que contradice incluso muchos de nuestros valores y principios morales. Ahora bien, el perfil psicológico del Joker va mucho más allá del mero icono cultural o del cómic. Por este motivo me propuse hacer un desglose de qué enfermedades tiene este personaje de DC Comics para hacer una aproximación y entender así dónde comienza y dónde termina su parte como criminal. El universo conceptual que se inscribe detrás del villano el villano más multifacético del mundo del cómic. Trasciende incluso los límites de su propia personalidad. Se, se aprecia en la película que el villano ha estado hospitalizado y medicado. Pero la pregunta es, ¿por qué ha sido así? Siempre lo hemos catalogado como psicópata y no es natural que los psicópatas estén hospitalizados. Es aquí donde entra esa risa histérica descontrolada y compulsiva del Joker que en otras películas ha sido esbozada por distintos actores como Jack Nicholson, Heath Ledger o Jared Leto y por supuesto Joaquín Phoenix pero hablemos del Trastorno de la Risa una marca distintiva del Joker de, de Phoenix es la risa espontánea una conducción que muchos pusieron en duda pero que algunos especialistas aseguran está basada en una afección pseudobulbar. Esta condición provoca estallidos de risa o llanto incontrolables y se manifiesta, por lo general, en personas con lesiones cerebrales o afecciones neurológicas. Puede causar vergüenza, aislamiento social, angustia y depresión. Es epiléptico. Específicamente padece epilepsia gelástica, que se caracteriza por la crisis de risa incontrolable. Este tipo de epilepsia se asocia a una malformación del sistema nervioso central llamada amastoma hipostalámico, que es una carcajada incómoda y percibida como inapropiada por el paciente, pero que no puede evitarlo. De hecho, es un síntoma prácticamente intratable A pesar de la medicación que pueda tener Esta malformación también produce manifestaciones psiquiátricas Como son los trastornos de conducta, alteraciones del ánimo Como la irritabilidad y la ira ¿Le suena a usted conocido? Sí, nuestro Joker tiene un fuerte componente orgánico Es decir, una enfermedad física en su psicopatía concretamente en lo que se refiere a los tipos de psicópatas que existen ya descritos por los expertos el joker iría en la clasificación de psicopatía epileptoide de Ernest Kretschmer explosivo por Kurt Schneider e impulsivo por Humberger. en lo que se refiere a la parte psicológica y bases psicodinámicas para la estructura de la personalidad, la psicopatía surge en los inicios tempranos de la infancia, aunque también cuenta con una fuerte, un fuerte componente genético. Estas estructuras son consecuencia de la pugna entre las pulsiones infantiles perversas y los mecanismos de represión, que oponen dichas pulsaciones a las tendencias sociales o morales de los individuos. La deformidad del carácter es resultante de una pugna entre instinto y moral. El Joker es lo que Thomas Hobbes define en su Leviatán. Homo homini, lupus. Es una locución latina de uso actual que significa el hombre es el lobo del hombre o el hombre es un lobo para el hombre. Se cita con frecuencia cuando se hace referencia al origen individual y egoísta y violento del hombre. Es el resultado de una humanidad claramente defectuosa e inherentemente corrupta. En medio de ese escenario de bajeza moral y obscuridad, el célebre antagonista de Batman busca intensificar aún más esa destructividad casi innata de nuestra sociedad. Como nos señala Peter Brodsky, escritor y especialista en psicología criminal, la mayoría de los monstruos no nacen, los crea la sociedad. El villano nace o se hace. Existe una serie de cuestiones que tienen que ver con el debate que más se ha generado sobre el Joker, su maldad y su impulso criminal. Es decir sobre esa empatía que se puede llegar a evocar por él, pese a ver su alto frenesí asesino. Si bien el Joker es un marginado social y su psique temprana sufrió un trauma que lo convirtió en un psicópata, también padece enfermedad, una enfermedad física que lo predispone al crimen, aunque esto no lo justifica, por supuesto. ¿Se han preguntado ustedes por qué empatizamos de un modo tan intenso con el Joker? Posiblemente nunca habíamos visto a un villano tan humano y a su vez tan vulnerable. Es imposible no meterse en sus zapatos de payaso al ver su enfermedad y la carencia de una sociedad incapaz de asistir y de dar respuesta efectiva a quien lo necesita. En el mundo de Gotham puede extrapolarse perfectamente a nuestra sociedad actual. Ahora bien, algo que por contra no debemos relacionar es el vínculo entre las enfermedades mentales y la violencia. El perfil psicológico del Joker es complejo, pero ningún trastorno justifica los actos poco éticos que vemos en la película, es más, la gran parte de hombres y mujeres con una personalidad psicopática o un trastorno de la personalidad antisocial no son homicidas este villano disfruta poniendo en otros la angustia que no puede permitirse sentir como psicópata debido a su organicidad la naturaleza de sus crímenes es sumamente violenta e impulsiva podría controlarse pero no escoge esto le da más rienda suelta a sus instintos. Este personaje no oculta sus crímenes e inconscientemente busca ser castigado. Su narcisismo y búsqueda de la reivindicación lo termina por encarcelar. Ahora entremos verdaderamente al perfil del asesino y su castigo. Entonces ¿por qué mata? Aquellos que no habían descubierto al enemigo de Batman simplemente apuntarían que el payaso de la sonrisa malvada era preso de la locura una de las claves, el homicidio implica un quiebre de las fuerzas represoras del super yo esto le sucede cuando se da cuenta de que no tiene nada que perder en este punto ni siquiera sabe de dónde viene perdió su identidad, nada importa ya Ahora bien, hemos llegado al punto jurídico, al punto de cuestionar si el Joker es imputable de delitos a pesar de sus trastornos neuropsiquiátricos. Se plantea si es o no delincuente y si debe ser castigado. La respuesta es un sí, pero teniendo en cuenta que debe comprender el concepto de enfermedad mental y de los criterios que debe cumplir el trastorno para ser juzgado o no. Primero debemos comprender el concepto de enfermedad mental suficiente, el cual es un trastorno que debe cumplir con tres criterios. Número uno, No existe capacidad de juicio. Número 2. No existe capacidad de raciocinio. Número 3. No existe capacidad de actuar libremente ahora nos preguntamos nuestro joker los cumple claramente se ve que no qué características podría definir el perfil del joker hablemos de la incontinencia afectiva una de las características más llamativas del joker es su risa incontrolable escandalosa y a menudo hasta poco oportuna lejos de ser una invención de la industria de DC comics es interesante saber que se trata de una enfermedad real. La incontinencia afectiva o afección pseudovulvar tiene como origen un daño neurológico, bien a causa de un impacto, un accidente o debido a una enfermedad neurodegenerativa. Hablemos también de un pasado traumático. Gran parte de los asesinos en serie de nuestra historia y de personas que cometen actos de gran violencia son sobrevivientes de algún tipo de trauma en la primera infancia. Realidades tan dramáticas como el abuso físico o sexual, la disfunción familiar o incluso progenitores emocionalmente distantes o ausentes genera en el cerebro infantil serias secuelas. Este es el caso precisamente de Arthur Fleck, quien más tarde da paso al personaje del Joker. Como curiosidad, cabe señalar que el trauma es el único elemento recurrente en gran parte de las biografías de la mayoría de los asesinos seriales de nuestra historia. Una curiosa excepción sería la de Ted Bundy, quien entraría en ese componente biológico de la maldad, tal y como nos lo señalaría autores como la doctora Art Baudet del Departamento de Genética Molecular, y humanas de la Universidad de Medicina en Houston, Texas. Ahora hablemos del trastorno de personalidad antisocial. Si hay una realidad que define por completo al Joker, es el trastorno de personalidad antisocial. En este trastorno de conducta, el sociópata se caracteriza básicamente por no ajustarse a las normas sociales y por cometer actos violentos y delictivos. Asimismo, lleva a cabo un patrón repetitivo y persistente donde violar los derechos básicos sobre las personas y la sociedad en general son la constante. Es ahí cuando aparece la agresión, los hurtos y el desafío a las leyes y normas sociales. Ahora hablemos de qué dicen los expertos sobre este tema. El psicólogo forense y experto en criminología Gustavo Álvarez, señala que para determinar el perfil psicológico del Joker hay que entender la película como un proceso. Según este especialista, existe un factor predisponente en Arthur, un trastorno psicológico que oscila entre la psicosis y la esquizofrenia. Ahora bien, a lo largo del film, el protagonista intenta manejar y reprimir esta condición con los pocos recursos que posee, pero el abandono por parte de, del sistema de salud y el hostigamiento de la sociedad no la ayudan en su cometido. En este sentido, el entorno hostil y las exper experiencias traumáticas fungen como factores detonantes de su propia condición. Entre los más notorios son cuando Arthur descubre que su madre lo engañó toda su vida o cuando el comediante de televisión que él admiraba toda su vida lo ridiculiza ante todos los espectadores que lo estaban viendo por su parte el psicoanalista Jorge Bafico afirma que en la transición de Arthur hasta el Joker se observa cómo se identifica el propósito de su vida en la violencia con respecto a esto, Pafico explica: Es terrible, pero para él asesinar es terapéutico. Le encuentra un sentido a la vida y mata para no matarse. Con respecto a esto, Álvarez afirma que el Joker terminó encontrando su lugar en el delito. Y hasta él se sorprende cuando descubre que se encuentra a sí mismo cuando mata. Asimismo, destaca que el mundo real puede evidenciar la misma situación de la película. Muchos que tenían un vacío existencial muy fuerte, que no tienen proyectos de vida y encuentran pertenencia y pertinencia en la subcultura criminal. Ahora hablemos el Joker y nuestro deseo silencioso por romper todas las normas. El Joker gusta y destila a su vez un controvertido encanto para la población en general y esto se debe básicamente a dos cosas la primera es porque por primera vez hemos logrado empatizar con el ser humano y no solo con el personaje en esta última producción y debido sobre todo a la sublime y hasta sobrenatural actuación de Joaquín Phoenix se nos presenta el renacer de un joker como consecuencia de una serie de eventos tan dramáticos como cercanos a su vez. Hay algo evidente, sus crímenes no están alimentados por el deseo de dinero o de otros fines materiales. Sus motivaciones son ideológicas y filosóficas. Es la oscuridad revelada tras un trauma, la sombra que emerge tras el impacto de una sociedad que agrede, que ignora, al débil, que se autoalimenta de su propia corrupción. Ahora hablemos de la sombra que hay dentro de nosotros. Estas ideas nos recuerdan sin duda al concepto de sombra del que nos habló Carl Jung. En nuestro interior habitan unos impulsos adversos que debemos aceptar y sacar a la luz para sanarlos y proceder a la sanación. El perfil psicológico del Joker nos muestra que el personaje no solo deja escapar su sombra, sino que lejos de sanarla, sale a bailar con ella y la deja libre. En cierto punto, habría que analizar si el Guasón, el Joker, es víctima de la sociedad en la que le tocó nacer, o no tuvo las herramientas suficientes como para poder superar todo lo que le tocó vivir. Encima, sin la contención de que alguien que lo acompañe durante su vida, quizás su, su personaje invita a empatizar con él porque todos en algún momento nos hemos sentido un poco así, un poco víctimas de alguna injusticia que hayamos tenido que enfrentar, pero tal vez nuestro entorno fue más favorable y no terminamos intentando ver el mundo arder. El Joker nos representa quizás esa parte de nosotros que ansía romper las reglas y reaccionar. De ese modo, si el Joker de Jack Nicholson nos atrapó como un gángster, el de Heath Ledger a un agente del caos, el de Jared Leto a un psicópata, el de Joaquín Phoenix, vemos ante todo una clara señal de advertencia y una invitación directa a reflexionar como sociedad. Todos necesitamos sostenernos de cómo la sociedad nos ve, y qué lugar ocupamos dentro de esa red, entre lo individual y lo colectivo. Entonces, ¿por qué los locos pueden o quedan excluidos? ¿Por qué continuamente tendríamos que prescindir de ese lugar de la sociedad? hay que hacer una reflexión ante la negligencia social y el desamparo institucional el joker podría ser cualquiera de nosotros bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy ahora vamos con la frase del día la raíz del sufrimiento es el apego Buda les doy las gracias por escucharme por el apoyo que he recibido en este podcast Realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Mi nombre es Paco Rivero. Este fue Un Asesino Entre Nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.